0: Estrenamos primavera por todo lo alto, con un sol que hemos echado de menos durante este largo invierno. Sacad el neopreno de los armarios y venga, grasa de silicona, esas cremalleras que este fin de semana hay que mojar como sea. Bueno, y la parafina para los finos. No está nada mal seguir con el traje seco un poquito más. Ya sabéis que el agua tarda un poquito más en estar a una temperatura que nos hará disfrutar como peces bajo el agua. El deshielo aporta agua fría y probablemente la temperatura ahí abajo sea la más baja del año, aunque empieza su punto de inflexión con el solsticio de la primavera, ese que dicen que igualamos las horas del día con las de la noche y por tanto, a partir de hoy, las horas solares irán ganando el pulso a las nocturnas, aportando cada día ese calor al agua hasta que llegue, como digo, a esa temperatura que tanto nos gusta. Descansamos del trajín de las ferias, pero como os dijera la semana pasada, hay campanas de nueva cita de buceadores, esta vez en Sabadell. Por primera vez en su historia, se han liado la manta a la cabeza y han decidido que es un buen momento para echarse al mundo a mostrar su World Diving Sabadell para los días 11, 12 y 13 de abril. Así que ya sabéis, nueva cita, una nueva oportunidad para encontrarnos fuera del agua. Esperamos más información de la organización relativa a las actividades y al programa que tengan pensado ofrecer para animaros a todos a pasar por las instalaciones de la Fira de Sabadell. Seguiremos de cerca el evento. <música> Bueno, y durante nuestra semana pasada, en nuestra visita al Dive Travel Show, tuve la oportunidad de encontrarme con un viejo amigo del programa, con Carlos Minguel. Buenas tardes, Carlos, ¿qué tal?
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, eh, con todo el follón de gente, las entrevistas, el en fin, el trajín un poco, eh, no tuvimos un ratito para charlar porque me interesaba mucho eh, que habláramos y además creo que hacías la presentación allí en el Day Travel Show del, de la 18 edición del Open Photosub Isla del Hierro, ¿verdad?
1: Sí, las ferias son así, es lo que <ríe> hay que poco tiempo para todo, mejor
0: tomárselo con calma ahora. Bueno, bueno, pues por eso habíamos eh, habíamos quedado emplazados para charlar para un programa posterior y, y bueno, y aquí estamos, eh, un poco para ver eh, esta nueva nueva edición, ya después de, de, de 17 años, este es el 18, ¿no? El, eh,
1: sí, sí. Este es el, el 18, la montaba edición del, del Open Photosub como tal.
0: Bueno, pues cuéntame cuéntame un poco eh, esta presentación que has hecho, eh, cuéntanos un poco, comparte con nosotros esta información, cuándo es, eh, cómo va a ser, eh, en fin, sí, cuéntanos un poco.
1: Este año volvemos a hacerlo en el mes de octubre, un poquito antes, entre el 11 y el 18 de octubre, y lo que sí cambia muchísimo es la forma en la cual hacemos el evento. Ya eh, en los últimos años fue un concurso de interés turístico en el que los fotógrafos pues estaban una semana buceando con los centros de, de buceo y al finalizar todas esas inmersiones que libremente podían hacer, pues presentaban una colección de imágenes al curado este año cambiamos, vamos a hacer una cosa muy muy diferente, muy, muy novedosa, no, no he visto nada igual en, en ningún evento de fotografía de, del mundo, uh -huh. y se trata de que, primero que nada, haremos cuatro equipos, esos cuatro equipos estarán dirigidos por un, un máster, un verdadero maestro de fotografía submarina, puntero y con prestigio a, a nivel internacional, eh, ese máster ...va a estar eh, ayudado por dos líderes... ...cada uno de los equipos... ...que también serán fotógrafos de, de, de gran valía... ...y el resto del equipo pues... ...todas las demás eh, fotógrafos, modelos... ...pues que se inscriban en, en el evento... ...estos cuatro equipos van a ser una fase de formación... ...van a estar cuatro días buceando durante la mañana... ...y realizando sesiones teóricas por la tarde... ...bajo la dirección de, de cada máster con la idea de que puedan mejorar sus capacidades técnicas y competitivas y al final, en los dos últimos días, el jueves y el viernes, eh, se enfrenten todos los equipos en una competición, cuatro inmersiones, ocho puntos de, de buceo, y de ahí tengan que extraer una colección de, de 25 imágenes cada equipo, que son las que verá el
0: jurado. Bueno, qué novedoso. La verdad es que es verdad que es una, una, un planteamiento completamente diferente a, a lo conocido hasta ahora. Eh, en vuestra página estoy viendo eh, openphotosub.es. Eh, veo, eh, quizás son estos los cuatro equipos que vais a formar. Eh, Maroma, Cifio, Solrayo y Ubarta. Correcto. Bueno, eh, ahora voy entendiendo un poco más porque cuando, cuando he en principio no, 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 no sabía muy bien. Eh, bueno, esto es una manera también un poco de, de aprender bastante, ¿no? Eh, ¿Va a haber algún tipo de, eh, digamos, de eliminatoria previa o de selección previa? O, ¿Cómo, cómo no, haréis?
1: No, eh, lo que pretendemos sobre todo es eh, que a, al evento acuda gente que no suele acudir a este tipo de, de competiciones tradicionales. O sea, yo lo que he detectado en, en muchos años de competiciones es que se acaba volviendo un poquito un círculo cerrado, es decir, hay, pues no lo sé, un número determinado, no sé los que sean, 50 o 60 fotógrafos de alto nivel, que son los que acuden habitualmente a concursos y, y competiciones. Hablas con, con otros fotógrafos, gente, pues, que, por ejemplo, en mis cursos de fotografía, y entonces muchas veces los animo a, a competir animo a concursar, pero me suelen decir que a dónde voy yo eh, con mi escasa experiencia, con mi escasa técnica a, a enfrentarme a esos monstruos de la fotografía submarina estamos hablando que los vendedores pues, acuden campeones del mundo, a campeones de España mm. muy, con mucho prestigio entonces mmm, estaba rompiéndome la cabeza cómo poder atraer a, a esta gente ¿no? a que gente, vayan a un sí. evento en el cual se diviertan y, y lo pasen bien, no sufran enfrentándose a, a, a fotógrafos teóricamente muy superiores uh -huh. Y de ahí parte un poquito esta idea de, de no competir individualmente Sino que com, se compite por equipos y uh -huh. de la mano de estos, de estos monstruos de la fotografía submarina
0: ¿Y cuántas personas compondrían un equipo, por ejemplo?
1: Bueno, va a depender de, de la es... capacidad que finalmente tengamos Estamos hablando de ocho centros de buceo uh -huh. Y, y dependemos de la capacidad, estando cómodos, vamos a sacar fotos, eh, que vayamos a tener. Pero yo aspiro a, yo sé que es muy optimista, tal como uh -huh. está la situación, como están las cosas y, y el hierro hay que reconocer que no, no es fácil llegar, uh -huh. no es lo mismo que coger el coche y acercarse, bueno, no lo sé, a Barcelona. Claro. Entonces, eh, a mí me, me encantaría llegar a tener 32. Eh, fotógrafos uh -huh. inscritos con, con las respectivas modelos que acudan ¿no? eso estaría muy muy bien ¿no?
0: oye ¿y, y la inscripción a este concurso es muy es muy costosa es complicado
1: bueno no la inscripción en sí estamos hablando de que cada participante la inscripción son 200 euros uh -huh. Claro, 200 euros está incluyendo la formación bajo la dirección de estos de estos maestros de la fotografía submarina 12 inversiones ya simplemente las inversiones a la claro. euros la inmersión sí, claro, está claro, está claro. y el derecho de participar en un concurso que hay 15.000 euros en premio
0: eso te iba a preguntar ¿qué, ¿qué, qué, 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 se, qué se juega? Que, aparte del prestigio lógicamente de, de acudir en un certamen eh, como es el Open del Hierro que es eh, pues ya una, una competición ya tradicional y muy importante y muy reconocida a nivel mundial eh, Los trofeos, eh, ¿qué, ¿qué es lo que se gana a la gente al fin y al cabo?
1: Bueno, vamos a mantener el, el montante de premios en efectivo que, que hemos tenido estos últimos años Estamos hablando de 15.000 euros Lo que sí este año estarán más repartidos en, en, el, en el número de, de fotógrafos que optan a ellos Porque son cuatro equipos y... Eh, quitando los premios especiales a mejor modelo, mejor macro, uh -huh. mejor fotografía de ambiente geológico, quitando esos que tienen cada uno una dotación de, de mil euros y los puede ganar cualquier modelo, cualquier fotógrafo, eh, el resto de, del montante va a ir a manos del equipo ganador. Uh -huh. El equipo que gana se lo lleva todo. Bueno.
0: Eh, pues nada, la verdad es que, que me parece, me parece un planteamiento del de este año interesantísimo y, y desde luego intentaremos estar muy 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 pendientes de, de todo el proceso. Eh, vemos que que hay, hay una línea de inscripción o a través de las redes sociales, a través de la página de Openfotosub.es o, o, o en la misma página de Facebook.
1: Bueno, eh, la inscripción la vamos a abrir el, el día 15 de, de este mes. Uh -huh. eh, estamos precisamente ahora renovando la, el blog del OpenFotosub.es para, para poner el, el formulario de inscripción. Ese formulario de inscripción habrá que enviarlo por email relleno a, a la dirección que, que pondremos ahí. Y eso lo consideraremos una preinscripción A partir de ahí, pues dentro de un tiempo Queda mucho de aquí a octubre Dentro sí, claro. de un tiempo, pues nos pondremos en contacto Con la gente que ha mostrado el interés Para decirle cómo puede formalizar la inscripción uh -huh.
0: Muy bien, Carlos pues, pues nada, pues encantado Como siempre de charlar contigo eh, Recordamos a nuestros oyentes Que Carlos Minguel fue Tres veces campeón del mundo Es eh, una referencia mundial de, Del Photoshop y, y el hecho de que estés ahí implicado completamente y entregado en la, en la organización de este evento, pues eh, yo creo que es garantía que además esto eh, me da la impresión de que va a ser una auténtica fiesta. Una fiesta del buceo y una fiesta del fotosub, de, del independientemente de la competición, ¿no? Pero bueno, o la competición la verdad es que pues, tiene su salsa, ¿no?
1: Sí, la, la competición yo creo que en este evento pues va a ser el, el clímax, claro. pero yo creo que nos vamos a divertir muchísimo eh, buceando por las mañanas, eh, aprendiendo eh, por las tardes, corrigiendo errores, trazando estratégicas, porque este año va a ser terriblemente estratégico con todas las variantes que, que, que hay, y, y luego al pues es la fiesta es el final, ¿no? La competición y, y los resultados de la competición. Pero mm, lo veo como, como un evento muy muy educativo, muy muy divertido, y tengo la esperanza de que, de que le gustan los usadores y que podamos atraer a, a lo que te decía, ¿no? A toda sí. esa gente que... que eh, teme eh, participar en, un, en una competición, pues aquí no, no tiene por qué temer en absoluto.
0: Oye, y una cosa muy importante que pienso yo que, que también es un, es un punto de apoyo a la Isla del Hierro que después de, de las últimas, eh, digamos, convulsiones que ha habido a nivel de noticias y demás, pues, eh, pues es necesario que los buceadores eh, lleguen hasta el Hierro. Hagamos un esfuerzo por volver al Hierro y, y y bucear en sus eh, en sus fondos que son tremendamente increíbles y, y hermosos yo desde luego mmm, lo tengo pendiente <risa> y, y ojalá que llegado el, el momento del del Open Photosub eh, pues seamos capaces de de organizar alguna expedición para para pasar unos días con vosotros
1: pues ojalá ojalá, ojalá. porque realmente eh, lo que ha sucedido con el hierro es que, aun estando en perfectas condiciones para bucear y con toda su riqueza, pues bueno, toda la publicidad negativa que ha traído, las claro. noticias sensacionalistas acerca del proceso eruptivo, pues lo que ha hecho es que la gente se cree un concepto totalmente erróneo. Hmm. Hace falta que la gente venga, que vea y que hable, simplemente de lo que ve, No no queremos vender humo.
0: Claro que sí. Pues nada, Carlos, muchísimas gracias, como siempre, por estar un ratito con nosotros al otro lado del espejo y seguiremos muy de cerca vuestras noticias y puntualmente pues las vamos a ir compartiendo y las vamos a ir difundiendo. Pues
1: muchas gracias a ti y a ver si te animas y nos vemos en el hierro.
0: Muy bien, Carlos, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.
2: Vas dejando libre tu lugar.
1: que hay otro mejor
0: la noticia del mundo submarino como recordaréis nos la dio marc mayoral en nuestra maratón del Mediterranean diving de Cornellà. Mark es el Business Manager de Mares para España y Portugal. Esta importante noticia para todo el sector del buceo mundial consiste en la adquisición de la didáctica SSI por la multinacional HED. Y me ha hecho llegar la transcripción de la rueda de prensa que tuvo lugar hace unos días en Madrid durante la celebración del Day Travel Show y a la que no pude asistir y que generó no pocos interrogantes y sobre todo expectación por lo novedoso de este importante paso. Esta rueda de prensa tuvo como principal protagonista a Dusan Runjajic como responsable de Mares, Europa, Medio Oriente y África, a Duarte Silvestre como responsable de SSI Ibérica para España y Portugal, y al propio Marc Mayoral como responsable de Mares Ibérica en España y Portugal. La transcripción del, de la rueda de prensa la transcripción dice así. Head ha adquirido SSI. ¿Quién es Head? Es un grupo internacional de material deportivo. Tiene tres divisiones: Racket Sports, Winter Sport y Diving. Mares forma parte de Head desde 1967, con unos ingresos de 350 millones de euros. ¿Qué papel juega SSI a nivel internacional? SSI es la agencia de formación con mayor crecimiento y en muchos mercados ya es la número uno. La Organización Mundial de Mares y nuestros conceptos reforzarán aún más la marca. Pretendemos hacer considerables inversiones en varios mercados. ¿Cuál es la principal diferencia entre SSI y PADI? PADI o Naui son organizaciones de profesores de buceo, mientras que SSI es una organización de distribuidores donde la formación va siempre unida a distribuidores o centros de buceo profesionales. SSI no admite instructores freelance. Con ello aumenta y se garantiza la calidad de formación al tiempo que el cliente puede tener la tranquilidad de disfrutar del mejor servicio posible y de una experiencia fantástica en el mundo submarino. La unión entre un fabricante de equipamiento y una agencia de formación es una combinación totalmente nueva y única en su clase. ¿Qué esperan mares de esta fusión? Nos acercará aún más a nuestros clientes. En los últimos años cada vez son más los buceadores que empiezan a bucear en zonas de resorts de la zona tropical y las tiendas de buceo de sus países de origen han perdido el contacto con sus clientes. Queremos construir una red mundial que comience en la etapa de formación y aglutine a buceadores, centros de buceo y tiendas. Esto ayudará a mantener la vinculación de los buceadores con el deporte y reducir las tasas de abandono de la actividad. Por supuesto, el objetivo último es convencer a los clientes con nuestros productos y servicios, pero crear nuevos buceadores y mantenerlos más tiempo ligados a este deporte es una ventaja indudable para todo el sector. ¿No crea un conflicto de intereses el que un fabricante y una agencia de buceo estén unidos? No. La formación es, en muy buena medida, una cuestión de seguridad en el buceo y de la elección y el manejo adecuado del equipamiento. Sin duda, un fabricante es quien mejor puede hacer esto y adaptar los sistemas de instrucción a las nuevas tendencias rápidamente. Por supuesto, es importante mantener unos elevados niveles de calidad de la instrucción y organizarlos al margen de las operaciones comerciales. Esto se va a garantizar con la instalación de una sede central de instrucción. Desde ella se supervisarán la instrucción, la formación de los entrenadores y las evaluaciones de los instructores. Creemos que un fabricante de equipamiento tiene mayor interés en mantener vinculados a los buceadores con el deporte que el fondo de inversión que controla en este momento al líder mundial del mercado. ¿Cómo se integrarán SSI y Mares en el futuro? Las marcas y todo lo relacionado con desarrollo e instrucción se mantendrán estrictamente separados. Solo integraremos y compartiremos la red de distribución ya que nos acerca a los clientes con los que ya tenemos relaciones sólidas. Hablando ahora de ventas y marketing, ¿SSI y Mares solo estarán disponibles desde ahora en ofertas conjuntas? No, mantendremos las actividades y las marcas estrictamente separadas. Nuestros clientes, tanto distribuidores como usuarios, pueden elegir con total libertad sus productos y servicios. Por supuesto, estaremos encantados si alguien elige quedarse con ambos. En los manuales de SSI hay mucho material gráfico, fotos y vídeos, donde aparece equipamiento. ¿Desde ahora solo aparecerá material de mares? La respuesta vuelve a ser no. En SSI seguiremos mostrando diversas marcas, aunque sí puede que haya más material de mares que hasta ahora, dado que la marca tenía una presencia bastante escasa. ¿Qué pueden esperar usuarios y distribuidores de SSI en lo que respecta a desarrollo? SSI... Seguirá dando prioridad al desarrollo de nuevas especialidades, donde ya somos la marca líder. Ofrecer a los buceadores formación continua y nuevas experiencias sirve para mantenerlos vinculados más tiempo con nuestro deporte, nuestro objetivo último. Además, pronto presentaremos nuevo material digital, online y offline para smartphones y tablets. Aunque la forma de aprender a bucear no ha cambiado, los clientes esperan disfrutar de formas más actuales de adquirir conocimientos declaración final ¿qué espera de la prensa? que se una a nosotros y nos ayude a transmitir los aspectos positivos de la entrada de un fabricante en el mundo de la formación y de la creación de redes globales bucear es un deporte que se practica en todo el mundo pero también se pierden buceadores muy rápido si conseguimos que los buceadores vuelvan a las tiendas de sus países de origen y que compren su propio equipo y les ofrecemos nuevas experiencias conseguiremos mantenerlos en el deporte bueno Crear este tipo de redes es positivo para todo el sector y los buceadores que siguen practicando el deporte también compran más revistas de buceo. Gracias. Bueno, hasta ahí la noticia del DTS. echábamos de menos eh, nuestra sección preferida, que es eh, mis amigos los peces, con nuestra bióloga marina de cabecera, Inés García, de la Escuela Zoea de Madrid. Buenas tardes, Inés, ¿qué tal? Hola,
2: buenas tardes. Pues muy bien. Yo también bueno, nos echaba de menos.
0: Ya, ya de vuelta de, de las celebraciones, del de, de Day de Travel Show, de la vorágine de de gente pasando por los stands y demás, ¿no? Ya nos relajamos un poquito. Sí,
2: bueno, ahora hay que, que dar salida a todos los contactos de la feria y así, pero la verdad es que ha estado muy bien. Nos, pues sí. Hemos hablado mucho y hemos compartido con muchísima gente. Fenomenal.
0: Bueno, la verdad es que yo tengo pendiente por ahí una charlita, porque, porque bueno, no encontraba el momento, pero, pero tenemos que hablar un ratito. Prometo. Bueno, pues nada, eh, ¿de, qué, ¿de qué bichito vamos a hablar hoy, Inés? Pues Sorpréndeme
2: hoy, hoy vamos a hablar de un bichito que es muy conocido entre los buceadores Que es el Freddy Ah, nada. Seguro que lo habéis visto Hombre, bien
0: chulo que es, es y bien bonito es Muy vistoso además sí, sí, sí
2: Pues el Freddy, así para introducirnos, es un pez, un osteictio de la familia de los labrios Los lábridos son peces que en general tienen colores... Muy, coloraciones ...muy llamativas y muy vistosas... ...y que, que son peces de litorales y sedentarios... ...que nadan de una forma característica... ...porque mueven sus aletas... ...las aletas pectorales simultáneamente... ...y la mayoría de los miembros de esta familia son carnívoros... ...y algunos eh, son peces limpiadores... ...de otros miembros de su misma familia más mayores... ...o de, o de los serránidos, por ejemplo... ...del mero... ...y en concreto... ...la especie de la que vamos a hablar... ...que es el Freddy... ...su nombre científico es... ...Talasoma pavo... ...el género talasoma... ...es... Eh, ...proviene de, de... zonas tropicales... ...donde hay muchísimas especies... ...pero el, en el Mediterráneo... ...solamente encontramos una especie... ...que es de la que estamos hablando hoy... ...y es un pez... ...pues... ...muy característico... ...porque tiene... Eh, ...bueno... ...tiene un, un dimorfismo sexual... ...muy marcado... ...el macho y la hembra... Son diferentes y además a lo largo de su vida eh, la reproducción es curiosa porque primero son hembras y luego son machos. Son hermafroditas eh, proterogínicos que primero son hembras y luego son machos. Para distinguir el macho de la hembra, pues el macho es de color verde y cerca del, del opérculo, de la de esa tapita que va a tapar las branquias, tiene dos franjas así transversales, una que es roja y otra azul. Y la aleta, la aleta del macho es azul y tiene una escotadura como un entrante de que no tiene la hembra. O sea, es una forma de diferenciarlo. Y sin embargo la hembra tiene en general una coloración más clara y luego está atravesada por cinco o seis líneas azules que más o menos se separan la misma distancia y en la cabeza los dos tienen como un dibujo arabesco, pero el del macho es mucho más patente y eso... Es quizá lo más llamativo Cuando se le ve de cerca Y es un pez que suele alcanzar O puede alcanzar un tamaño De unos 25 centímetros de longitud Y que encontraremos En, en casi cualquier inmersión Que hagamos en el Mediterráneo Sobre todo en la zona de Levante eh, Pues lo encontraremos En fondos de roca Y también en praderas De, de, de Posidonia O en zonas así donde haya algas Y suele estar pues, en una profundidad ...hasta unos 30 o 40 metros... ...y es muy curioso que... ...como son carnívoros... ...cuando pasa el buceador... ...muchas veces los fredis van detrás del buceador... ...porque se va levantando un poco de sedimento... Y, ...y algún bichillo que vive enterrado... ...entonces es muy común que persigan a los buceadores... ...y luego también es fácil encontrar... ...sobre todo a las hembras... ...en bancos... ...donde se mezclan con, con Julia... con con la Julia o eh, Coris Julis y con la Castañuela, que su nombre científico es Cromis Cromis. Y, y nada, si, si lo veis cuando vayáis buceando, pues no se puede confundir con ningún otro, por ese dibujo azul tan característico que tienen en la cabeza, y además no, tienen, no son muy tímidos, enseguida se acercan al buceador y son muy, muy fáciles de ver.
0: Genial, Inés. Eh, es uno de los peces, eh, yo creo que de los primeros que, que tomamos así conciencia, porque... Sí, porque
2: es muy llamativo, es de muy
0: llamativo de color, claro. Sí. Y muy descarado. Muy. <risa> es muy descarado el tío. Muy o sea, también. Sí, 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 muy valiente. Sí. Enseguida... Eh, se te pone así, se te planta adelante, ¿no? Y para las fotos, y eso está, está muy bien. Cuando uno empieza a tomar vídeo, a tomar algunas fotos y demás, es de los sí, primeros sí, peces sí, que, te, que te puedes echar a la cara para fotografiar porque no se cortan un pelo. O sea. <risa> <risa> no, y son muy bonitos, la verdad es que sí. Me gustan, me gustan un montón. Y, oye, y qué, qué curioso esto que has contado de que sean hermafroditas y que... Sí, en
2: el, entre los peces la verdad es que es muy común el hermafroditismo uh -huh. pueden ser simultáneos o que primero sean hembras y luego machos o, o al revés uh -huh. y la verdad es que es bastante común pues, ah, si queréis vale. dedicamos otro programa a la reproducción de los vale. peces ¿no
0: yo estaba ¿eh? pensando que, que, que la especie humana quizá tendrá que evolucionar también sí, hacia sí, este camino no
2: tiene no, no estamos muy avanzados ¿verdad? <risa> Estamos un poco limitados <risa>
0: Bueno Inés Pues nada Muy muy ilustrativa Tu, tu disertación de hoy del, del Freddy Oye, ¿el Freddy se le llama peje verde también?
2: Sí, Freddy ah. o peje verde
0: ah, lo has dicho, ¿verdad?
2: Sí, Joder. no, no lo había dicho solo lo había dicho el Freddy no. pero es
0: que me sonaba, me sonaba.
2: A veces dan un poco de confusión Porque un mismo, una misma especie Dependiendo de la zona Pues se puede llamar de diferentes formas Ajá. Pero Fredio Peje Verde se refiere a este mismo.
0: Muy bien. Muy bien, Inés, pues nada.
2: Pues un saludo.
0: Venga, un abrazo muy fuerte. Un saludo. Champion up and down the
1: floor. Hola
3: Raúl,
0: buenas tardes pasa, Juan Pablo, Raúl. qué tal, ¿Cómo y estás? Al
3: final no, no nos vimos en, en la feria para sí. hacer la entrevista. ¿Recuerdas? Es verdad que fue
0: un, fue un poquito caótico, sabes. <risa> <risa> y además el tiempo se nos a mí por lo menos se me echó se me echó encima el sábado lo tenía muy muy complicado también. Y me tenía que ir pronto, o sea que ya el domingo quería descansar porque no... En pero me dio, me dio pena no, no ir el domingo, ¿eh? Me dio mucha pena porque luego vi a mucha gente que no había visto y que fueron el domingo solamente.
3: Sí, pero bueno, fue mucho menos gente ¿eh, el domingo. Ah. Sí, sí. Bueno. Vamos, creo yo, ¿eh? Hubo un, un momento el domingo que sí que había jaleillo, pero luego a lo largo del, del día fue flojo, yo creo. Ya. Bueno, no, eh, yo creo que estuviste el día que hay
0: bueno, pues nada. Y además estuve el, también el viernes por la tarde un rato, ¿eh? O sea que. Bueno. bueno, Juan Pablo, pues nada, que, que habéis cumplido 25 años, ¿no?
3: Cumplido 25 años, qué barbaridad. Madre mía, se dice se <ríe> <hice> pronto,
0: se dice <ríe> pronto. Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué, qué se siente después de 25 años?
3: <ríe> pues, 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 oye, la verdad es que. yo, yo, yo Lo miro hacia atrás y, y, y digo, Rol pero no es posible que haya pasado todo este tiempo, porque estoy todavía aprendiendo cada cada, cada día una cosa nueva. Sin embargo, ha pasado mucho tiempo.
0: Ha pasado no, mucho sé, tiempo.
3: Yo me encuentro todavía como como, como si fuese un nuevo. Así uh -huh. de claro te lo digo.
0: Bueno, y así me siento yo siempre también. No,
3: no sé, sé si es porque a lo mejor está cambiando todo tan rápido a veces que, que, que realmente es que es un, pues un aprendizaje sí. cada día, ¿no? Puede ser. Pero vamos, no creas, porque está también en el trabajo diario, en el tran-tran, en pues, pues igualmente, ¿no? Me siento bastante, pues eso, eh, aprendiendo cada día.
0: Oye, Juan Pablo, ¿y te acuerdas de, de algo así especialmente, de cuando empezaste con, con ZOEA? ¿Estáis Hombre, estáis siempre en el mismo sitio de o, o habéis...? muchísimas
3: cosas, de muchísimas cosas, me acuerdo a los primeros viajes. Claro, nosotros empezamos como una asociación, como un grupo de amigos. ...y éramos una asociación... ...primero sin... ...sin... Reale, ...sin... sin eh, ...formalización ¿no? Éramos una asociación pero todavía no estábamos inscritos como tal... ...luego un par de años después nos inscribimos formalmente como asociación... ...pero ya teníamos nombre y teníamos logo y todo... ...y entonces aquellos primeros viajes me acuerdo un montón... ...hacíamos viajes de todo tipo... ...hicimos viajes a Mallorca en barco... Eh, ...hicimos viajes al desierto en coches... Hicimos viajes, eh, yo que sé, a los ríos, nos, nos tirábamos con, con, con cámaras de estas de camión por los ríos. Uh -huh. Nos fuimos a hacer de todo, nos fuimos a hacer muchas cuevas, nos fuimos a hacer un montón de cosas. Pues todos los, los, los amigos que entonces fumábamos todavía.
0: Allí donde donde veíais agua, eh, metíais la cabeza, claro. ¿no?
3: Claro. y además, bueno, estábamos también obsesionados con la fotografía, porque entonces, claro, no es como ahora, Rol, que la fotografía está... Claro pues tan al alcance de todo el mundo y, y es tan fácil ¿no? uh -huh. entonces hacer una fotografía bajo el agua exigía pero un esfuerzo enorme primero de tener el equipo que era carísimo y difícil de conseguir aprender uh -huh. a usarlo que eso ya era vamos difícil, difícil y luego ya que te saliera una foto <risa> ya era la, vamos, la guinda porque nos, nos, hacíamos cientos de fotos y, y obteníamos vamos, muy pocos resultados claro. Claro. Y entonces, pues como estábamos obsesionados con eso, pues andábamos metiéndonos en el agua en todo, siempre que podíamos, ¿no? Con las cámaras.
0: Oye, y ya abrís la escuela, ¿no? Decidís un día eh, abrir la escuela y empezar a, a formar a gente, ¿no?
3: Pues abrimos la escuela muy temprano. Todavía no éramos instructores. Y ya nos, nos asociamos con, con Carlos Rojo, que es un instructor mítico de aquí de Madrid. Entonces él trabajaba con ACUC y para poder ir haciendo cursos luego enseguida nosotros nos hicimos instructores que primero nos hicimos instructores a Cook, ya éramos buceadores de la Federación uh -huh. pero nos hicimos instructores por una organización que entonces pues funcionaba casi en exclusividad aquí en España porque PADI todavía no estaba no estaba disponible en España uh -huh. y, y entonces abrimos la escuela pues calcula que sería en el año 90 90 sí el año 90 en el año 89, ya pues hicimos nuestro anagrama, que entonces en lugar de, de, de los tres tramos que tienen nuestras letras, eran de, era de cinco, de cinco tramos, era, era mucho más fina. ¿no?
1: Uh -huh.
3: Luego lo cambiamos muy pronto, ya enseguida lo hicimos de cómo es el actual y, y abrimos la escuela en el año 90.
0: Y desde entonces han pasado eh, pues mucha gente por ZOEA. Entre ellos, eh, en alguno de sus cursos, yo, personalmente.
3: Sí, claro. ¿Quién no ha pasado por aquí alguna vez?
0: Claro. Verdad? Sí, además, de, además de, irme, de ir a hacerme el certificado médico y demás, la revisión, eh, pues hacer un curso de... Me acuerdo que hicimos, bueno, con, con vosotros, hicimos un grupito de amigos, hicimos el curso de mantenimiento de equipo, ¿no?, de sí, reguladores me acuerdo, me acuerdo
3: y tal. Me de vuestra visita, claro que sí, fue divertido. Sí. Pues sí, hemos hecho... Fíjate, solo buceadores de iniciación. Hicimos un cálculo que es muy fácil porque eso realmente aquí están los archivos y son 12.000 alumnos de iniciación. Madre mía. Entonces eso es una barbaridad. Sí, sí. Y luego, juntando los, los cursos superiores de buceo y los cursos de biología, pues son casi 20.000 alumnos. Fíjate. Que son muchísimos. Eso por no contar... Claro, la, la gente que ha venido a bucear a nuestro centro de buceo durante de todos estos años, porque nuestro centro de buceo ahora hace 20. Mm. La escuela 25, pero el, el centro de buceo lo abrimos por primera vez en el año 94, en marzo del 94, precisamente justo ahora hace 20 años. Y ahí ha venido a bucear, pues, literalmente ¿no? decenas de miles de personas. ¿no? Claro,
0: claro, claro. Oye, y en cuanto a la formación, que sí es una cosa que me interesa porque porque escuchaba hace bien poco precisamente en el, en el DTS y hoy he eh, hecho un poco me, me en el programa de hoy, me hago eco de, de la rueda de prensa que hizo, que hizo Mares, eh, sobre, digamos, la, la tendencia que hay, o sea, o qué tendencia hay de, de buceadores que empiezan pero que, que luego abandonan la, la actividad, o sea... Que, que, ...que no siguen... ...no sé no sé de, de toda la gente que tú conoces... ...que has conocido a lo largo de todos estos años... ...si, si la tendencia de la gente es a, pues a seguir practicando esta actividad... ...que es fascinante, por supuesto.
3: Pues tú sabes que ahora está ocurriendo un fenómeno curiosísimo... ...pero que tiene una explicación clara... ...y es que cada vez hay menos buceador avanzado... O ...una proporción de menos buceadores avanzados desde el Open... Uh -huh. ...porque claro, hay muchísima gente que accede al Open... A, a precios muy, muy, muy baratos Fíjate que ahora el Open pues Hay algunos sitios aquí en Madrid Que son los lugares más baratos del mundo Para hacerse el curso de Open Water Más baratos del mundo, que se dice pronto Y que algo algo quiere decir yeah. Quiere decir que algo no estamos haciendo bien Porque desde luego, tener el curso más barato del mundo También supone tener el curso peor yeah. Del mundo, muy probablemente y Entonces, ¿qué ocurre? Que mucha de la gente que hace el curso así Pues pues claro, no tienen ni la motivación ni, ni la formación ni el estímulo suficiente para continuar y, y estamos viendo que, que muchas veces pues pues por hacer muchos buceadores de iniciación no se transforma luego en, en una en un buceador activo esa esa colonia de buceadores sino al contrario ¿no? que son gente que abandona para siempre el buceo ¿no? Claro. bueno lo hice una vez tal pero sí nada sí, eso ya, lo hice ya pero no 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 continué y eso está ocurriendo en estos últimos años, la verdad, lo matamos.
0: Oye, y al contrario, eh, gente que conozcas que, que, que empezaron hace 25 años y que ahí siguen, ¿también los, los tienes por ahí controlados?
3: Sí, naturalmente que sí. sí ¿no? Y luego, también es verdad que nosotros abrimos ya hace unos cuantos años pues nuestra escuela de instructores. Entonces, hay todo un área de gente, todo un, un grupo grande, de gente que se quiere formar en el área profesional para formar a otros buceadores. Sí. Entonces estos son buceadores muy activos que, claro, que, que están enseñando a otros, ¿no? claro. Entonces contamos con, con gente que se ha ido formando aquí, que se han hecho instructores y que realmente están, pues siguen formando a gente algunos con más éxito en cuanto a volumen de alumnos, otros menos algunos se dedican pues con más energía, otros solo pues a los amigos y a la familia mm. pero que siguen siendo buceadores muy, muy activos, vamos, ¿no? sí. y y que son, yo creo, una parte muy importante de la industria.
0: Claro, claro que, que sí. Los
3: buceadores recreativos profesionales. Uh -huh.
0: Pues nada, Juan Pablo, eh, la verdad es que es, es una maravilla poder, eh, poder eh, de alguna manera, presenciar esta, esta fiesta de los 25 años y, y lógicamente, pues pues mi deseo eh, no solamente es que cumpláis otros 25 y otros 25 y otros 25 sino que, que yo me apunto a que cumpláis los 26, que será, que será el año que viene y brindaremos juntos.
3: <risa> Qué simpático, gracias, Rol. Me encanta, me encanta tu deseo. Y además es como hay que, que plantearse las cosas ¿no? en el en día a día y en, la, en el trabajo normal, ¿no? sin, sin más. Claro que la sí. verdad es que sí, que, que yo también estoy pues, convencido de que es la manera, ¿no? de que cada alumno que pase por aquí quede satisfecho. ...y parece que hay que pues, ponerse delante de él y, y, y ofrecerle lo mejor que tienes... Y, ...y hacerlo lo mejor que puedas para que sea un alumno satisfecho.
0: Desde luego que sí y, y bueno me consta de que así es porque primero porque, porque, porque te conozco... ...porque os conozco y desde que nos conocemos eh, pues hemos colaborado en muchísimas cosas... ...entre otras este programa que se nutre eh, de las experiencias de, en biología de, de Inés García... Y, y que es un auténtico placer eh, cada semana poder eh, contar con vosotros y, y, y poder llevar este pequeño espacio radiofónico uh, pues a toda la gente que le gusta el buceo y que le gusta esta, esta actividad.
3: O pues sea sí, que... Rol, yo tengo que felicitarte por esta iniciativa, porque cada vez hay menos iniciativas en nuestro sector exitosas. Tenemos ¿no? <risas> un sector sí, que, 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 que está pasando bastantes apreturas, y estamos hartos de ver revistas que, que lo pasan mal y proyectos que, que, que acaban pues pues adormecidos. y Sin embargo, tu programa de radio es todo lo contrario. no Es un programa de radio en crecimiento y cada vez más interesante. Pues, pues felicidades.
0: Sí. y gracias pues, felicidades. Nos, nos congratulamos <risa> ambos dos. Juan Pablo, un abrazo muy fuerte y, y seguiremos viéndonos por ahí. Muy bien, Raúl. Un, un abrazo. Bien. Un abrazo. Hasta luego.
1: como el viento, desgarrando todo al pasar, no llegarían los
4: mensajes.
0: Bueno amigos, pues nada, eh, nuestro amigo César Hernández de MDI Valencia, eh, le tenemos al teléfono como cada viernes por la tarde en su espacio Solo la Mar. Buenas tardes César, ¿qué tal?
4: Hola, buenas tardes. Antes que nada, pedimos disculpas por la calidad de la llamada, pero estamos como un poquito alejados de tierra, entonces quizás eh, no, no salga la, la voz con toda y la llamada con toda la calidad necesaria.
0: Así bueno, pero ya esto... Me, ya eh, me disculparéis. Bueno, es lo, es lo interesante y lo bonito de este de este espacio, que somos capaces de conectar contigo eh, cuando estás navegando o cuando estás en plena faena, ¿no?
4: Exactamente, ahora mismo en plena faena, sí, sí.
0: Bueno, y, y además el conectar con la mar eh, para nosotros tiene, tiene siempre un significado muy, muy importante, más en tu espacio. Y bueno, yo precisamente quería, quería un poco preguntarte pues sobre las noticias, eh, cómo, cómo, has, cómo te llegan y demás en relación con, eh, bueno, pues con, con la lamentable eh, desgracia del, del naufragio del pesquero Santa Ana en, en Cabo Peñas. En Asturias.
4: Eh, eh, bueno, pues mira, las noticias me han llegado por varios sitios. Primero por, como imagino, como al, al, al a la mayor, el mayor porcentaje de, 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 personas que les llegan pues a través de la televisión, de la radio, las noticias, internet y todo esto cuando tengo. Y luego me han llegado también a través de una, de una redactora de un periódico que, que bueno, pues que me llamó para, para hacerme algunas preguntarme porque necesitaba escribir un artículo y, y, y bueno, ella que estaba in situ me iba contando un poco durante y a medida que íbamos haciendo la, la entrevista, bueno, pues eh, pues me iba contando un poco cómo iban sucediendo los acontecimientos hasta el extremo de que en el momento que, que sacaron al, el, a la primera persona, pues eh, justo fue en ese momento y me lo dijo, mira, ahora mismo acaban de sacar a, a, a la, primera, la primera persona que han localizado y tal. El, el pesquero eh, Vamos a hacer un poco eh, Historia de los acontecimientos Creo que el pesquero eh, Es un pesquero de arrastre Que venía con, con Y corríjame Raúl si me equivoco hmm. eh, Que venía eh, Con el piloto automático
0: Sí, exacto Al parecer eh, aparecer esto es así, claro
4: Al, al parecer, al parecer. Hmm. Si sí, yo eh, Conozco lo que, me, lo que, sí, lo que
0: sí, digamos que aquí hay dos cuestiones en las que a mí me, me gustaría que, que pusiéramos un poco el foco, que es eh, por qué se produce o, o, o cómo entendemos eh, cómo se puede producir en un barco moderno eh, que al parecer este barco estaba completamente dotado de toda la tecnología necesaria, cómo un barco moderno puede puede naufragar de esta manera y en segundo sí. lugar pues lo que, en lo que se refiere a las operaciones de... de, de por, ...puramente de, de buceo, de rescate de de, pues de los de los fallecidos... ...en este lamentable accidente, ¿no? Bueno,
4: pues, mira, la práctica de, de navegar hacia casa... ...o de navegar de vuelta hacia un eh, mar abierto con el radar... Eh, ...con el radar conectado y con las alarmas del radar conectado... ...todo el mundo sabe que, y si no lo sabe, que bueno... ...para eso estamos aquí, para informar un poco... Eh, los eh, los radares a los radares se, le, se les ponen unos unos anillos de de, de de alarmas en los que cualquier cosa que detecta eh, ese anillo de seguridad entonces hace que te, hace que te salte una alarma y, y bueno pues entonces tú eh, nos, hablamos de barcos pequeños... Eh, los barcos los barcos grandes siempre hay una persona de guardia y, bueno, estas cosas, pues, también deben pero parece ser que menos, ¿no? Entonces, se ponen unos anillos de distancia, unos anillos de, 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 de alarma y, y, si, y si algo entra dentro de esa zona de seguridad que tú le has puesto, pues, pues, salta una alarma y, bueno, la persona que esté donde esté también se pueden poner los anillos simplemente porque desatiendas el puente un momento para bajar a la cocina a hacer tu café, ¿eh? ¿sabes? necesitar hacer un café y tal pones el niño pones una alarma baja haces un café y sube. y bueno parece ser que hubo algún tipo de fallo hubo algún tipo de fallo eh, y esta alarma no sonó y entonces pues el barco chocó contra, contra las piedras y se hundió uh -huh. eso, eso, esa, eso parece ser que es lo que ha ocurrido posteriores investigaciones seguro que dan a la luz con cualquiera de, con cualquiera de
0: Sí, oh, más, pobre, que pues, más que nada porque porque hay bueno hay un superviviente, ¿no? Digamos que podrá aportar... Sí, el, patr esta este persona. Patrón, el
4: patrón, ha sido el que ha quedado vivo. Sí. Mm. Y por otro lado están las operaciones de rescate. Sí. Bien, eh, el barco, según tengo entendido, ha quedado con el pic de proa sin inundar, por lo cual la, la proa queda picando a la superficie y la popa hacia el fondo. Mm. Y, y, y bueno, por las imágenes que yo he visto, pues parece ser que está bastante libre de el acceso y, y bueno que se puede que, que se puede bucear por por la zona del barco con con cierta precaución dado que es un es un buque de pesca y por supuesto tiene que tener sus artes por ahí si no
3: alrededor de bastante cerca
4: ¿eh? Mm. Eh, eh es es bastante sería veslo no, pero sería bastante interesante eh entender que cualquier tipo de cualquier tipo de esta, de esta operación requiere de una de cierta de ciertos conocimientos muy específicos ¿eh? ¿qué quiero decir? lo que quiero decir es que cuando se va cuando alguien va a bucear a un barco de estas características, en este caso un arrastrero por lo que yo pude ver, eh, las personas que tengan que bucear en ese, en esas condiciones independientemente de si hay combustible o no hay combustible, tal. deben de tener unas, unas, unos conocimientos de construcción naval, de, eh, de teoría del buque, de diferenciar qué tipo de barco es y cómo está, esa, cómo está realizado para, para poder saberlo Me explico, ¿Qué, quiero decir? ¿qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es que en este caso, que es un barco relativamente pequeño, bueno, pues... Es un barco arrastrero en el que suponemos que tiene que tener una superestructura, tiene que tener una bodega, tiene que tener un bodeguín, tiene que tener una sala de... Igual tiene un pequeño parque de pesca y luego una sala de máquinas, un pic de pro, un pic de popa, los tanques de lastre, los tanques de combustible y luego lo que son las, las habilitaciones propias. ¿no? Uh
1: -huh.
4: Entonces, eh, tener un, un, un concepto y un conocimiento claro de, de, lo, de dónde vas a entrar y cómo va a ser dónde vas, te vas a meter es fundamental para para, pues para, para que una operación de estas características es, es, salga bien ¿no? y que no se pierda demasiado tiempo y que no se y que bueno, y que no estemos a tiempo si cambia si no cambia Bien, aquí en esta operación parece ser que todo ha salido bastante bien. quiero decir, que me parece que, si no recuerdo mal, creo que solamente queda una persona por encontrar, ¿no?
0: No sé si una o dos, no no, no me han quedado muy claras todavía las noticias y, y al parecer no están, han asegurado que el barco está limpio, que el barco ya no, no, no hay ningún cuerpo dentro, han, re, han registrado todo.
4: Bueno, pues entonces al final eh, el resultado ha sido bastante positivo, es decir, que se ha encontrado la gente y tal. Otra opción otra opción, hubiera sido pues el de intentar remolcar al barco hasta una zona menos profunda y allí intentar eh, pues eh, adrizarlo, ponerlo medianamente derecho, para ir ganando ir ganando fondo y, y poder llevarlo hasta agua, aguas menos profundas. Y desconozco la situación en la que se encontraban los aparejos o las artes y desconozco también lo que sé, lo que sí que sé es que el barco la, la prueba fuera del agua prácticamente Tenía, se veía que flotaba ¿no? entonces eh, si hubiera tenido que estar allí para dar un criterio exacto y para dar un criterio bueno tendría que haber eh, estado allí, y conocer un poco los detalles y saber si pues muchos, muchos, muchos muchos detalles quizás sí. el barco no se podía mover porque si se movía había la posibilidad de una contaminación pues claro, no se hecho las de combustible no se había contaminación y y bueno, la verdad es que el resultado sí, de bueno, si realmente se han recuperado los cuerpos que se querían recuperar o que se han podido recuperar y que, y bueno, y, y al final pues pues eh, se ha investigado el barco, se ha mirado, se ha buscado y el de los otros mayores no están por ahí, bueno, pues, pues pues
1: ha hecho todo
0: lo que se podía hacer evidentemente uh -huh. César eh, yo creo que este tema es un tema bien interesante eh, si no eh, para una próxima semana seguir ahondando en el en, el, en, el, en este caso concreto sí, sí. quizá eh, sería interesante que tocáramos eh, el tema de salvamento marítimo sabes el tema ah, de sí, sí, claro. y, 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 y bueno. el, el rescate en general es decir el rescate a profundidad eh, podemos tocar sí. algunos temas, eh, algunos casos eh, históricos. Pues eh, leas el curso, que ya este lo tocamos una vez en nuestro programa. Sí. Pero sí. pero sí, casos. O este otro que tuvimos hace hace unos meses, en el año pasado, que fue el caso aquel de la recuperación de un, de un cocinero eh, senegalés que permanecía vivo en el. En, sí, el, sí, sí. en el interior, una burbuja y demás. Si te parece, un, sí,
4: de, un, de un remolcador. Sí, sí un
0: remolcador. si te parece, para la semana que viene lo dejamos... La verdad es que es verdad que sí. tenemos mala comunicación, no se oye muy bien y, sí. y agotamos nuestro tiempo, como, como siempre, el tiempo de radio Yo y de
4: siempre, siempre me ha venido a la cabeza un caso, que lo, lo investigaré en internet porque no lo recuerdo bien, creo que era un bullcarrier español que se llamaba Rubí, y este chocó también contra contra otro contra otro buque por aquí cerca de Grecia y se hundió a 400 metros. No se han podido recuperar los cuerpos. Los lo recuperaré para el próximo programa. Sí, sí.
0: De acuerdo, César. Pues eh, quedamos emplazados. Muchísimas bien, gracias. Bien, de
4: acuerdo, pues gracias a vosotros. Buena prueba y buena guardia.
0: Gracias, César. Hasta luego. Hasta
4: luego. Hasta luego.
0: para la semana que tenemos por delante hay algunas convocatorias en marcha yo diría que un montón desde hoy 21 al 23 tendrá lugar el primer vida a bordo de Cabo de Palos organizado por Naranjito Buceo un fin de semana repleto de actividades que comenzará hoy viernes a las 18 horas en la recepción del hotel El Secreto de Agua con una Escena de presentación de todas las actividades del fin de semana: Inmersiones, horarios, eventos, charlas, etcétera. Y también en Cabo de Palos, nuestros amigos de Más que Divers estarán este fin de semana. Salida de buceo Más que Diver, Cabo de Palos, 21 al 23 de marzo 2014. ¡Male! Para cualquier aclaración que necesitéis o información, podéis ponernos en contacto en el mail info qdivers.es o mejor al teléfono 609-437-437. 865 Mucho mejor al teléfono por si queda alguna plaza libre. Mañana es sábado, organizado por Babel Center de Madrid. Exposición de arte acuático. Os ofrecemos una exposición de fotografía subacuática en piscina con objeto de acercar el mar a todos aquellos que todavía no han tenido la suerte de ver al natural los tesoros que el mar esconde. Es una oportunidad para iniciar en actividades acuáticas como el snorkel o buceo a todos nuestros amigos, donde en Bubble Center, Paseo de la Castellana, 234 de Madrid, desde las 9 de la mañana hasta las 15 horas. Más información en el 911 101 090. Y si lo prefieres a las 10 hay un curso de biología marina en el Decalón de San Sebastián de los Reyes. El lunes hay una convocatoria para cuatro cursos de buceo avanzado por la escuela de buceo El Arrecife Reef Divers en el 135 de la calle Villalobos en Madrid. Durante la semana del 24 al 30 de marzo realizaremos cuatro cursos de buceo avanzado. Inmersiones el 12 y el 13 de abril o durante la Semana Santa, según mejor te convenga. Teoría dos días que comienza el 24, 26 y 28 y adicionalmente intensivo el 30 de marzo. Precio especial de 250 euritos y regalo de camiseta y boya de eco. Las inmersiones serán nocturna, profunda, pecios, orientación y flotabilidad, lastrado, propulsión. Éxito en tus expectativas garantizado Podéis encontrar la Escuela de Buceo El Arrecife en Facebook El miércoles 26 de marzo Buceo Balea de Vigo organiza su viaje a Lanzarote En el puente del 28 de marzo La suavidad del clima de la isla La riqueza de su flora y fauna marina Y la inigualable orografía Costera y fondo marino Hacen que los aficionados y amantes del buceo Encuentren en Lanzarote Un auténtico paraíso submarino Capaz de satisfacer al cliente más exigente es todo un espectáculo contemplar meros, rayas y morenas, un amplio abanico de especies autóctonas por su variedad de formas y colores. La temperatura del agua rondará los 18-19 grados y la visibilidad entre los 25 y 40 metros. Encontraréis toda la información en el perfil de Buceo Balea de Facebook. Y el jueves, antes de nuestro próximo programa, Carlos Minguel convoca un curso de Photoshop en Rada Azul, en la isla de Tenerife, entre el 27 y el 30 de marzo de 2014, en Rada Azul, Tenerife. Toda la información en la página web www.ocean-medio-photos.es Repito, wwwocean medio y más cosas. Patrocinado por la FMDAS, su escuela en BAD, organiza una campaña dirigida a todos los clubes federados que denominamos El Agua la Ponemos Nosotros. Durante los meses de abril y mayo, la Escuela Madrileña de Buceo Autónomo Deportivo y el Comité de Apnea organizan entrenamientos y actividades de formación en diferentes piscinas de Madrid. Conscientes de las dificultades que encuentran algunos clubes para alquilar piscinas para sus actividades, la FEMDAS eh, quiere poner a disposición de sus clubes y federados una parte de estas instalaciones y compartir con ellos calles y horarios. De esta forma podremos reducir todos el coste de la actividad. Las piscinas serán la del Foso de los Mundiales 86 y la de la IE San Fernando. Los clubes que estén interesados tendrán que hacer sus reservas, hay plazas limitadas, con tiempo, indicando el número de buceadores que van a acudir. Deberán pagar 10 euritos por buceador. Los que quieran equipos y botellas correrán por cuenta del club. Los federados que quieran acudir para entrenar o probar equipos también tendrán que hacer sus reservas con tiempo y deberán pagar 20 euritos. Tendrán que llevar sus propios equipos, pero las botellas correrán por cuenta de la EMBAD. Para más información, dirigirse a la EMBAD en el correo en bad.fmdas.es o a la Secretaría de la FEMDAS en el correo secretaría@fmdas.es Presentación de paisajes submarinos de Rafa Herrero Masieu. Un mundo oculto bajo el mar de las Islas Canarias. Presentación de la conferencia por parte de la Fundación Mafre Guanarteme el jueves 24 de abril de 2014 en Gran Canaria y el jueves 15 de mayo en Tenerife. Más información en nacidasdelmar.blogspot.com.es
2: Ese mundo está muy
3: mal La vida bajo el mar Es mucho mejor que el mundo de allá arriba
2: ¿Tú crees que en otros lados
3: Las algas más verdes son?
0: Bien amigos, eso fue todo por hoy. Llegamos así al final de nuestro programa de hoy, el septuagésimo séptimo. Muchísimas gracias por elegir nuestra compañía. Buen fin de semana a todos, buena mar y buenas inmersiones. La próxima semana muchísimo más e intentaremos que mejor. Os espero aquí, al otro lado del espejo, en Radio 21. Un abrazo que paseano muy afectuoso a Laura Resa, Sandra Prada, Josep María Castelví, Jesús Manteca Adrián González Abel Fontanet Nacho Fuentes y Alicia Ruiz Medina por haberles dado al me gusta en nuestro sitio de Facebook y también Argency Vacations David Menorca Sean Frankson Kim Gillian Bogers, Gilberto Ribeiro y Kenjenja, por ser followers de nuestra cuenta de Twitter. Y a todos vosotros por ser fans de nuestro proyecto radiofónico. Muchísimas gracias de corazón. A los controles en la sala de máquinas del submarino amarillo y dando la brasa al micrófono, un servidor, Rolf Freeman, que os envía un cálido y que pasiano abrazo. Saludos, aradetes, gentes de la mar. Nos veremos en los mares o en los bares. Felices burbujas y hasta la próxima. Y no se olviden de sonreír. Adiós.
2: Entre burbujas bajo el mar. Hay siempre ritmo en nuestro mundo a la
1: dura.
2: La tocará, el estudio se unirá. Siempre hay ritmo, ritmo marido bajo el mar. Oye la flauta,
1: oye el arpa y con contrabajo, ponle atención, Verás las trompetas y el tambor, disfruta de tu canción, sí, con, con sí. la marimba y el sí. violín, las duchas, volteando el otro, cantando, sí. sin olvidarlos del espadín, que empiece la función.
2: Sobre las almeras Salve, bajo el mar